0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是二零二一年九月二十六日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。这个孟晚舟事件啊，这个相应的啊评论已经出来了。昨天属于叫做硬新闻啊，各方面打鸡血的。现在啊，中共开始从深入的点评啊，这个中共的宣传的评论之字不敢提。加啊，与加拿大这个人质外交啊，人质交换啊这个事情，这。里面其实透露出中共知道这一次啊，这个一系列的啊一系列这种运作根本不是中共的所谓的这个什么什么各方面的成功、啊，而是用人质绑匪的性质。但是，只字在国内所有的媒体只不提啊这个人质外交，但是海外的媒体都在提啊这个，因为我们待会看啊这一篇啊这个中共的写的一篇这样的评论里头。说这是中共的外交成功，但是不是媒体？现在到现在为止我们没有看到任何的提到这个加拿大人质两个人质的事件啊。我们看看这个里面他怎么说的啊？这是一，第二就是每日一澳四方四方会谈啊，各方面的现在评论已经出来了，里面深入的解读的内容啊，我们来看看各方怎么解读。啊，主要来自西方的媒体啊，美日啊，以及印度还有澳洲四个国家的这种各个评论怎么看这次美日要四方的这个叫做安全啊高级别的这种会谈？好，接下来让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，陆德先生好，艾丽女士好，这里先分享两个中共国强内，一个是中共国的世界互联网大会在乌镇今天开幕了。这个习总加速师现在最近不再缺席，是常常露面。他的讲话中提出了一个东西，就是说要继续要筑牢安数字安全屏障。我们一直说中共现在一定要把防火墙升级，其实这就是要对整个网络信息进行一次文革的洗劫，是不光是防防火墙要加高，甚至整个数字安全。就是说了数字的控制，还有这种信息的控制，全部要深化。大家未来在网上打游戏、上网做任何事情都会被监控，这就是中共的这个新一代的文革的数字迫害就将到来。还有一条就是，中共今天发布了一个新疆的人口发展的白皮书，其中大篇幅在叙述一个什么？大蝙蝠在阐述境外反华势力的炒作几个问题，这是真的是此地无银三百两。为什么你的人口权术对外国的干涉如此重视？那很简单，就是害怕自己做了人权的问题被抖了出来，现在不停的要用撒谎言去遮盖。还有一点就是说，现在美国现在加紧了高科技。生产链的这个进，嗯、呃，进步，其中美国芯片厂又相继开建，特别是英特尔的两百亿美金的项目已经在亚利桑那开始动工了，也就是美国现在仍然的延续当年川普总统的回调高科技制造业回归美国，现在这一点上不但没有停止，而且仍然在继续推进，我相信。中共与世界的全面脱钩，其实已经无法逆转。好的，路的
0: 好，艾丽女士分享一下
2: 。好的，我们看这个，呃，今天呃有一篇报道啊，当然是环球时报的评论。印度的一个叫哨兵的网站啊，它是一个智库啊、呃，当报道到就是呃位于印度的一个智库叫做全球反恐委员会，他说。中国啊，这个印度的报哨兵网站说，中国已经在中印边境附近建造了六百八十个叫做“小康村”，啊，然后呢，在印度和不丹的这个边境上建造的这些村庄啊，因为它是集体行动啊，政府行为。所以呢，他就是要第一个就是像呃抢占地盘一样啊，大家知道在南海中共是怎么造岛礁的，也是非常快的速度啊，迅速的吹沙建岛礁，同样的模式啊，这个大光。大干快上，制度优势就是一下子起来了六十六百八十个富裕的村庄，所谓的啊，然后呢给印度村民看中国村庄多么富裕，然后呢这个印度的报纸呢认为这些村庄是中共国的耳目，他说分析这是情报行动，一方面的啊、呃、是他们一方的这个安全行动，试图让人们更加的反印度啊。然后呢，这个嗯，这家智库的人说，他们也在这个培训的他的警务人员，了解中共的超限战的这些企图啊，这都是在战争对抗当中的一种手段啊。然后对他们进行反击。那今天呢，这个就是讲到了这个地方啊，这个就是在呃印度的，就是中国的藏南，印度这边叫做阿鲁纳恰尔邦啊，就是这样的一个地方。然后呢，说针对中共国的这个渗透的。企图，现在他们也制定了一些这个特殊的定制课程，不仅包括取证调查技术培训，对这个中共的暗网、网络犯罪、犯罪现场管理、网络银行欺诈、假的新闻的检测、中共国内部的安全挑战的介绍啊，这些课程都在学习。然后他们特别提到，就是中共国的网络技术和社交媒体是非常先进的，所以在这方面的渗透呢，就是已经渗透到印度了。然后呢，说他是会误导印度人民，因为他会呃利用社交媒体来进行渗透。所以你看，这是呃，当然这个环球网又对此进行反驳啊，说这个是印度碰瓷儿等等。但是我我们看到就是在这个。对抗啊，因为它是呃土地接壤的这种对抗，而且藏南我们知道就是包括西京啊等等，都是原来的这个达赖喇嘛所在的地方，他最后一直在那个地方藏南附近啊，当当然到印度，所以这些地方都是印度占领区啊，而且在这个中印边境的摩擦的最敏感的地区，中共能够建这个小康村啊，其实我们看比较。相比较新疆的那些一片一片被消失的村庄，那这个就可以看出，所有的村庄消失也好，建立也好，都不是真正的为了人民啊，这些所有都是政治目的，或者更直接说是为了安全而建立的，国家安全的这个所谓中共的安全的这个来建立的这些东西，都是他的这个战争的手段之一。我觉得现在印度能够认识到这个问题，特别是对他的这个在他。呃，当地的警察中培训这种在互联网社交媒体上分辨真假信息，这是让人觉得非常的这个呃非常好的一个迹象啊。就是说，更多的人意识到中共在利用网络进行超限战和信息误导，以及呃叫做操纵人们的思想啊，这都是他的这个超限战里面非常重要的手段。好的，嗯、呃，路德就分享这一条，谢谢
0: 。这个好，这里头。孟晚舟啊，这里头中共啊继续发酵啊，全网啊国内新闻全是孟晚舟，这里头有一个啊这样的一个评论，叫孟晚舟的一二一零二八天啊一千零二十八天和中美三年之变，啊这里面提到的什么呢？就是回顾这些是三年啊，说孟晚舟回来是什么呢？中国外交的巨大胜利，中国外交啊。但是他忘了，这是人质外交的巨大胜利啊！这里头说啊，这个孟晚舟，美国抓孟晚舟，主要是因为要遏制中共国的这个发展，遏制华为的技术。然后三年啊，他整我先回顾一下这篇文章啊，大概写的这个意思。就三年啊，美国现在贸易战啊频频这个输了，意思是。这个又是疫情啊，然后又是什么阿凡撤军失败撤军，然后呢，中共国啊，照样三年孟晚舟回来了啊，华为，然后又是无，这个中共国评，选评的五百强企业率排名第一啊，中共国不是世界五百强啊，然后孟晚舟回国啊，公归于归功于中国强大的外交实力，什么外交呢？现在就是说啊，这种战狼外交。这再一次取胜，说完全没有任何妥协啊！这种情况下，孟晚舟昨天啊也说了，说习近平把我的事放心上。我们说了嘛，华为就是啊习的公司啊，习控制的。孟晚舟这个事情是习非常在意的。然后这整篇里头根本就没有提啊这个所谓的这个人质，其实这个人质这种方式这种打法。是不是外交层面的？我觉得肯定属于政法层面的啊。现在等于所有的功绩、功劳都归功于这个外交部了，相当于啊，外交的成功啊。这个里头啊，这个信号写的挺那个啊，就中共自己的这种这种啊，流氓这种绑匪的这种做法，他们想通过舆论的方式把它盖掉，把它掩盖掉。海外呢也一样的啊，有些媒体也在这配合。说什么？这个加拿大啊，卷入了美中之间的争霸。孟晚舟啊，这个事件啊，加拿大作为替罪羊，那两个迈克尔是加拿大外交的巨大失败。说啊，这个加拿大等于说啊，这个是迫于啊美国的这种霸权，所以把孟晚舟给抓了。但这里头这所有的一切。对西方来说，美国来说，他们属于一种司法行为啊，啊，根本不是说想抓谁就抓谁，所以他属于一种司法行为。然后这一篇，然后又这样解释，为什么抓孟晚舟，抓孟晚舟的那一天正好是啊，川普和习近平会谈会面那一天，啊，川习会，什么就是，然后呢，抓孟晚舟之后接起了啊，因为二零一八年十二月一号嘛，接起了。美国的贸易战开始，然后后面一系列的啊，对华为的制裁等等，所以他们说孟晚舟这个事件是一个啊，这个一个风向标啊。现在孟晚舟回来了，是吧？这三年以来啊，三年多以来，然后并没有把中国打趴下，也没有把中共国啊，让中共国跪下，然后还说啊，孟晚舟这里没有认罪啊，只是承认了。承认哈、啊，这个误导全球金融机构啊，意思说，但是并没有说免于起诉，他们也承认是推迟起诉啊，对他个人。所以就是因为啊没有顶上一个有罪的帽子啊，美国仍然想说啊，但是没有认罪，所以说啊孟晚舟在这个事情上赢了啊，因为他没有认罪，所以不属于。叛徒啊，不属于叛徒，只是属于啊，是等于说这一系列的啊，只是属于啊承认所述啊。但是在美国这个美国这边其真实的情况，我们昨天节目都已经解读了，他没有认罪，并不他是承认所有检察方检方所有的陈述的事实，这这就是啊，这就已经是。很关键，很重要了，而、啊、这个所有的陈述以及包括所有的调查是欺诈啊，定罪的话是下一步，是不是属属于下一步，并且啊，这个是现在是对的，主要目的是对的，华为以及相关的关联企业，并不是对着孟晚舟去的，他已经承认了华为在这个事情上的一系列的这种欺诈，还有包括啊洗钱啊等等这种指控。就已经足够了，但是中共国这些只字不提，只字不敢提啊，也不敢提。孟晚舟回去根本不是啊外交的成功，而什么是人质外交的成功？是抓了人，别人这西方国家只是想把人换回来，是吧？然后说啊，说白了，别人就要换孟晚舟嘛，那行啊，就是一个这样的一个这样的条件。很多人说为什么要花三年时间？这中间，这中间啊，第一，我相信啊，这肯定是相互之间的谈判。中共方一定不会一开始就甩出啊抓这两个人，就肯定不会承认这两个人就是为了孟晚舟。如果这样承认的话，对中共也是极为不利。好，这是第第二，中共还要做出那两个加拿大麦克尔是什么属于正常的啊司法事情，所以还要。走个判刑，第三判刑的话，你又不能马上抓了，马上十天就判，所以要花一段时间啊啊！因为如果说很短时间就判的话，这太不公正了。所以故意搞个一千多天，这是第三点。第四点，至于说孟晚舟这边啊，对于华为来说啊，美国需要的就是华为的，所以孟晚舟承认华为所做做的这些事情就可以了。对于孟晚舟，你抓他有啥用啊？他的肉又不能卖钱，是不是？他坐牢也不能解决华为的事情。中共啊，宁愿什么呢？你看，这是孟晚舟，这个是这第一次啊，什么呢？中共要人不要组织，哎，可见孟晚舟这个啊，这是一个转变啊，是不是？就是说，宁愿承认华为违反了各种啊。欺诈等等啊，跟伊朗直接做生意，违反了美国的制裁法等等一系列，也要人。可见啊，在这里头，孟晚舟对中共来说比华为还要重要啊。这里头背后未来到怎么走向？通过我们刚才这个啊，这个一系列的梳理啊，大家应该应该可以知道未来的这个各自啊，可以在留言区。发表自己的评论。首先，我们看看莫博士啊，你怎么看？依然谈到这个话题啊
1: 、呃。这个事情，就像路的说，他只要不敢提，说明就是他的弱点和他不愿意面对的东西。呃，不要说这个中共国内的这些官媒了，其实这两天我是看到国内的很多的这些教授群啊，很多高知群里面，很多朋友之间也像打了鸡血一样在推进这个事情。呃，口吻和说法基本光没一致，但是这里面就像陆德先生，他们为都有一个共同的特点，就是只字不提人质外交和事件的本身以及事件的这个客观事实，只提一个事情，就是政治的外交胜利。其实也不是外交胜利，实际是政治欺诈和政治人质叫外交的胜利。就是说，用人质作为欺诈，逼迫这些西方国家来，这个呃选择性的中共的这个做法，这种胜利实际上大家都是说什么作为一个积雪，但是这里面会提到一个问题，就是说，既然是他们选择性失忆这些问题，第一，他们不认为这件事情的法律从来不提这个孟晚舟承认。法庭的事实，这个事情只字不提；第二，加拿大的人质交换事件只字不提；第三，这个事情中共所推进的各种非正常的外交手段只字不提。他们都在选择性失忆这些问题。为什么选择性失忆这些问题？因为这些问题是极难让他们面对。他们不愿意面对，包括中共政府，包括中共政府这些粉红们、这些高资们不愿意面对，为什么？面对他们就知道自己是错的，自己丢不起人，他们必然要在这个心理上建立一个防御机制。既然自己做错了，自己见不得人，那么干脆就把它忘记，用来抵制这个心理的压力。来表现出自己还是那么强大和安慰，实际上我觉得这是一个自卑心理的一个扩展，就是中共在这件事情上实际已经认识到了，除了政治打鸡血外，整个事件它其实是失败的，甚至可以说是没有拿到过多的利益。那么现在它只有一个方法，极力的扩大它的所谓的赢的那一面，就是政治取向为。老大，这个习近平的这个红色口号添砖加瓦，他自己不是也说吗？说红中国红已经照亮了这个西方。其实很简单，其实这是一个完全的红色政治事物的胜利，跟其他方面一点关系都没有。好的，路德
0: ，这个啊，这个 n 根尼斯啊，然后说中国国今天全网都在说孟晚舟的背后有强大祖国。Leo C 说。说明中共的华为已经溃败了，拿孟晚舟回来刷一波宣传也是无奈之举。这说的太对了啊！实际上三年啊，三年内大家可以看到中共过啊这个习啊，因为这三年四年，孟晚舟第一天被抓， 2 0 1 8年12月1日，我们都在全面跟进，后来孟晚舟就没人关注了，主要关注的是华为。华为2019年5月16日制裁。当时啊，在所有的自媒体都在讨论啊，都在打赌啊，是吧？我记得当时，这个叫啥和平说啊，这肯定不会制裁华为的。我说百分之百制裁，后来制裁了，是吧？并且当时很多人说制裁只是对华为啊，大家记不记得那段时间说只是制裁，禁止华为什么啊？这个卖东西给美国啊？当时我说根本不是。大家根本没有解读我，我这我们是第一个告诉大家，这个制裁令是禁止华为啊所有的产品出口给华为，包括软件、硬件、服务、技术。后来三天以后啊，很多媒体才全部转向，就说这三年啊，刚开始我们梳理一下这个所有的过程，一定要梳理一下啊。孟晚舟没人关注了啊，其实有一段时间。中共在二零一九年七月，日本大阪啊和当时那个叫什么会议啊，这个叫做 G20， 跟川普几其,其中谈条件有一个重要的就是说解冻华为啊，就是不就是华为的制裁取消啊，取消华为禁令，然后来，并且还说啊贸易啊贸易关税啊。然后等等，不要加关税了啊！把之前关税取消，是不是？当时我记得很清楚，七月一号，啊，所有的媒体都说啊，川普已经答应了取消华为的制裁。但是当时我们也是这样说的，根本就没有取消，那完全胡扯。后来验证了，也是没有取消，完全啊，也没有取消啊。这个艾丽女士，你先分享一下
2: 是、啊。是这个华为的，刚才讲到这个三年，我觉得刚才路德从这个呃讲的时候，呃，就是我就是他的制裁华为啊，讲的制裁华。为，我想谈一下，就是呃，其实制裁华为已经制裁完了啊，就是整个的制裁已经达到效果，他都开始启用鸿蒙，鸿蒙不行又开始开发新的软件，就是。国内的只要是有这个操作系统的这个手机的，呃，能够出口到国内的，现在整个这个行业里，它是绝对原材原的这些这个最新的这个系统的更新的，绝对是紧紧缺的啊。这是我觉得是已经达到了制裁的效果，或者是说由华为而起对中兴，啊，对所有其他的高科技企业的这种。呃、啊，禁运，特别是还有小米，是吧？除了除了手机以外，还有更多的这个军民融合的企业。其实这些制裁都已经完成了啊！到今年的一月十四号，大家还记得吗？有一个大的军民融合的清单，我们当时分析过啊，这十几家非常大的企业。那么这个完了以后呢？到现在，孟晚舟是什么时候把它提出来作为这个所谓纠错清单？就是谢尔曼七月头的时候，七月中。到天津那一次，然后呢，交给的这个啊、呃，这个所谓的纠错清单是什么呢？就是中共的高官的子女不要被制裁，资产不要被冻结，跟香港有关的这些高官啊，政策制定的高官要要知道，这可是涉及到这个人大的所有的这些人是受到制裁的，包括国安的这些相关人员。这是第一个，就是说他受到这个制裁呢。那就是一个，他就希望你不要制裁我啊，然后呢，还说了用冠冕堂皇的所谓的纠错清单，其实那个里边也有孟晚舟，就是说李子已经拿不回来了，制裁已经板上钉钉了，那最后要的是什么呢？我觉得这次孟晚娇孟晚舟的人质交换的这个成功，其实就是习保住了自己在华为这个问题上的最后的面子。他要的是一个面子外所谓的你说外交也行，其实他就是绑票啊，用绑票人质，这人质只差两天就比孟孟晚舟晚两天被抓，同一天释放，这难道不是人质吗？还有什么更好的解释可以去说明他不是人质？而且他已经走完所有的司法程序，都判刑了，应该入狱了啊。这个时候你再来交换，那你入狱都不用入狱了，马上就换。这是说明什么？说明一切都是听党的，根据需求来走程序。而孟晚舟在美国这边呢，大家看一看那个事实清单。事实清单里边对华为在伊朗的这个问题上，他的这两家公司，他的明明是两在伊朗的这家是他的子公司，他却说成这是一个第三方公司，通过第三方公司卖货给这个伊朗的呃电讯公司。这明明就是在撒谎，而且这是二零一三年就已经在 PPT 里说得很清楚，整个的事实清单都看得很清楚。我也是对这个案子不是很清楚，但是我一看完裁决，一清二楚，所有的这个达成这个不对他进行起诉，或者是说孟晚舟这件事情他不认罪，是因为没有走到认罪那一步。而是他承认事实清单，接下来等于是跟他达成了一个交换的条件，就是我送你回去。但是这个交换的条件里边的非常清楚的前提是你必须承认所有的审讯过程中刚才说到的这些事实，包括通过银行汇丰银行是吧？汇丰银行的这个美金交换、美金交换的这些事情，全部都是在美国立案的。啊，这美国对于使用美元进行完成合同绝对是有审查的啊，就是说只要用美元在世界任何地方，我都是有权介入的。所以这个等于事实清晰，所有的事情它不仅是用了呃准，它用的是 accurate， 就是所有列在上面的这些事实都是准确的。啊，那这个还能说明什么？说明孟晚舟所做的事情，为华为所做的一切的事情，和他对银行进行欺骗，以及通过他的欺骗完成了对这个伊朗的交易，而且他也不欺骗这个银行，这明明是他的子公司，他却说成是他的第三方公司，跟他没关系的。所有的这一切都是一个欺诈行为，这个行为的事实已经承认了，所以。所以，当他只是剩了那么一点点，就是把你送回来啊，就是我跟你达成协议的前提已经完成了。所以，我觉得接下来对华为的制裁真的可能还没完哦、啊，真的应该是没完。他已经把所有的事实都承认、签字画押了，有他的孟晚舟的签字的，他才放他走。所有的一切都是按照法律程序，而中共这边一切都是<笑>应该讲，一切都是拍脑袋啊，党说了算啊，领导说了算，就是一个人质外交。所以这个我觉得是非常清楚的，就是面子只剩下面子了啊！真的对华为的生死，在海外的一切已经负，应该怎么说？大势已去啊！所有的事实都被别人呃拿到，而且你也签字画押了啊！这个是我的一点呃、啊、这个分享录的。
1: 呃、嗯，好的，呃，我接着，艾丽，你是说一个，就是艾丽是刚才提到了，就是这个法律，这次的法律，我认为实际上对整个美国跟西方国家在法律的这个尊严上，实际是一个很不小的打击。这一点上，其实美国人和整个西方国家也是承认，但是这个打击未来会不会转化成一种，对对中共超现在的警惕和这种。警示，我现在还不好说，因为我没有看到证据，也不能妄加揣测。但是这里面有一个问题，就是大家知道吗？孟晚舟回去，我曾经发一个推，刚发完孟晚舟的这个感谢信就出出来了，马上是感谢国家、感谢人民和感谢党，最后是感谢总书记。这个实际上提出了一个很大的问题，就是说。孟晚舟的事情实际上是一个把中共的这种思潮向全世界华人，甚至现在从欧美人这个行为价值上一个推广的东西，因为它不光是给华人看，很多欧美的大家看到今天欧美的很多的这个媒体也在关注，这是一个很大的事情。如果这件事情在未来继续被中共推动和发酵的话，非常的厉害。为什么？就像艾丽你是说的，在中共国叫什么？党在国上，国在法上，然后呢，人又在党上，也就是人党国法这个排下来，法是最低的。这在任何西方国家是不可思议和不被认同的。但是现在这个东西不光出现在中共国，居然出现在整个世界，也就是中共现在把这个世界宣扬成这一个，你欧美的法治居然可以被中共的党所欺凌。现在他是说是外交，但是这个党是由习来统治的，也就是说，习现在在营造一种气势，只要习在中共。为中共的领导人，中共就能在世界上把自己的强权和伎俩，甚至这种外交的这种呃人质的行绑架行为凌驾于其他国家的法治，这个实际上是对整个西方法治理念的一个以法治国的一个侮辱。现在欧美仍然在提。包括今天的这个美国共和党议员也在批这个事情，这个事情我觉得没有什么大的问题，大的问题在于美国跟加拿大西方在这个事情上如何反击和反制。你不可以这当这种事情在出现的时候，你只是谴责，因为谴责现在已经很明显，对中共这个流氓任何的谴责实际上就是一种纵容，你必然要打击，比如说。中共现在是两个加拿大人，大家知道中共国现在整个外国人有多少？现在马斯克也在中共国投资，这些人会不会成为人质？你美国有没有准备？欧洲有多少人在中共国做生意？澳大利亚有多少人？你们有没有想过，你们的公民被做人质，然后中共利用这种人质外交，把其党和？个人习总的个人意志凌驾于你法治的情况下，你有没有能力反制？现在已经出现了一个例子，那未来会有多少例子？所以说，中共现在完全是要把这件话放升到一个高度，其实就是助推习在党内的地位，认为习在的情况下，中共的党在国际地位有了如此大的提升，所以跟着很多粉红們也高潮。好像他们这辈子从来没有在世界上站起来过，因为孟晚舟回来了，他们站起来的这种错觉真的是让人可笑。其实他们永远没有站起来，只能在那里弄。但是这个在中共的统治上，或者说红文革 2.0 红色统治上的意义是重大的。习必然要借这个事情，钱可以不要，但是习总的这个地位和名气现在是要一定要推到顶峰。这个我觉得未来国内的整个文科二点零会加速。好的，路豆
0: 。其实这里孟晚舟啊说习近平把我的事放心上啊，其实关键就是啊能回来是习啊起的作用，所以感谢党啊，感谢谁就是感谢习，所以这个要大书特书啊，大做宣传，证明习的无论是外交啊还是手法最终都赢了。我们接下来看这个美国的啊，美日英澳的四方会谈，啊，这里头这个各评论人员啊，分别来谈论啊，亚这个四方会谈的这个重要性啊，这个美日同盟被认为四方会谈的核心，亚太战略专家分析师啊是这样的，这里面也是谈到了日本啊，这个。首当其冲，基本上成为这个亚印太地区啊，美国现在认可的，这个首当其冲就是啊 ，leader 相当于，然后呢，那个印度、澳洲啊，但但是澳洲呢，现在又和美国又结成了三国同盟，所以这个这里头你看这个关系是比较复杂的，就是美日印澳四国，日本首当其冲，但是美、英。澳又结成三国啊，全球的最高同盟，啊，但印度呢，是吧？又是和俄罗斯这样的很紧密的关系，啊，所以你看这个这个局里头，也是这个这个局，表面上啊，它是一个啊这个平等的，实际上相互之间这种关联性。他所牵扯的面也是很广啊，这美日印澳四国，这个美国在印澳呃印太地区的这个布局，大家可以看到啊，这个基本上相当于再也不相信以前啊只选择一个中共国，其实三个国家在印太地区啊，就是日印澳三国都有可能成为未来印太地区的啊这个相应的。呃，重要规则的制定者以及啊，维维系者，但彻底把中共国排除排除在外。在这里头，你看啊，日本，当然了，最了解中共国肯定是日本，离中共国,国最近，所以日本很关键，所以叫做首当其冲。但是澳洲和美国的这种关系和英国的这种关系，是吧？澳洲以及它的国土面积这么大，它的未来的潜力，所以。啊，它虽然人口少，但是澳洲，啊、嗯，美国，在实际上在从另外一个角度在扶持澳洲，通过英国啊，因为英国的关系，而、啊、在这里头，印度又是很大啊，很大，人口也最多，并且跟中国国直接接壤，啊、但是啊，你看这个美国在这一次上，它的这个布局，你可以看到啊，它既。担心啊，他其实是有所担心的啊。日本二战时候的这些呃这些问题啊，他虽然过七十年，哎，他旁边啊扶持个澳洲、呃，他又担心啊这个光是吧？澳洲一家力量不够，所以呢又担心印度啊被俄罗斯给弄走啊。印度和俄罗斯自古以来这种关系很紧密的啊，跟前苏联也是。所以你看，他这个选择是三个国家一起，三平起平坐，这就是地缘政治上啊这个考量。从这里面大家要看出来，啊，这个对于印太地区，美国现在啊花了多大的精力来处理和解决这个印太地区，他也同时可以看到啊，中共啊，中共啊，这个。这个对美国来说，确实现在啊也是，他们觉得可能啊，无论体量还是各方面的快速增长的实力啊，包括各方面，包括他这种邪恶程度啊，并且也是预防啊未来啊中共这个在，并且什么呢？就是未来这个地缘政治上啊，中共如果垮台的话啊，这个事情怎么样？避免在印太地区又出现啊一个，一个啊这个比较大的力量，因为亚太地亚太的体量毕竟很大，所以啊在这个评论里头啊我们可以看到，这个美日印澳啊四国，在在印太地区，美国新的布局方式和之前，这个相当于选了一个独家总代啊，就是美啊中共国现在不玩独家总代了。是三个国家一起上，啊，这个，呃，艾丽女士你怎么看？嗯
2: ， um, 我觉得美日英澳现在这个 QUAD 啊，现在已经呃，就是在大家的理解上都是各自在解读啊，就是说它虽然不完美，但是呢，呃，它也不会成为像北约这样的，但是是亚约，而这个嗯，日印澳三个。国家如果把它连成一连成一呃每一个线的话呢，大家发现，在这个三角里边扩进去的是什么？就是台湾还有东盟，所以。整个的应该讲，这个呃，等于是把这三个国家的地位同时提升。整个这个区域里，在这三个国家所划出的海面区域里，这是非常重要的。这个南中国海、马六甲海峡以及印度湾、孟孟加拉湾等等，在这样的一个大面积的这个地区里边，所以当这个谈的时候，现在要知道，英国正在积极的要要求申请，想想加入这个 QUAD， 然后其实。韩国也是非常想加入的，我们都知道啊，对他挺着急的，多次表示要加入，然后只是形成了美韩同盟。所以大家看到这个 QUAD， 现在他正在迅速的，就是提升这三个国家的这个军事能力当中。我相信一旦稳定了，接下来扩充是势在必行的。啊，就是说，都非常有可能会加入某些国家，譬如说，日英国都要积极加入，而大家知道，这个 QUAD 这个加四加一军演是加了法国的。法国当然还有英国也加入了这个军演，都是在今年完成了。加法国的这个应该是在孟加拉湾啊，今年也完成了这次呃这个 QUAD 这个海上的军演是吧？四月份法国的海军主导在孟加拉湾完成了 QUAD 加一， 1, 就是四加一的五国联合军演。然后不要忘了，日本在三月份和德国还完成了情报保护协议。并在四月举行了日德双边二加二会谈。你看，这个就是说欧洲全面在参与，日法德都在参与到这个 QUAD 里边，说明什么？就是这个太重要了，这个亚太的这个海上的力量的形成，呃，它一旦这三个国家现在包括对印度。加大啊，他的这个军事装备销售，所有的一切，争取印度加入进来，然后对澳大利亚的潜水艇，对日本，我们说解封，啊，他的导弹反导系统。以及导弹射程、海军军备力量所有的扩充，全部都在全面进行当中。这都是今年刚刚发生的事情。那一旦在明年、后年，就是更加的稳固了，或者是说全部军力上来了之后，会形成一个什么样的力量？这个是非常非常让人觉得这个，嗯，其实它就是整个在亚太地区的一个美军的盟军的力量的一个形成，就是对中共形成了一个围剿的力量。另外，不要忘了，它这个三角里边。围进来的是东盟十国，这东盟十国在这个时候，它不可能正面的和中共形成任何冲突啊，大家都是啊挨得很近的，还在做贸易。但是这样的一个力量形成，东盟也会加入到这个这个呃这个片海域里边的一些相关的合作。那这个时候形成的这种影响力，我觉得对中共的这个是呃、啊、在海外扩张的。最起码他要更加的谨慎了啊，在海外他想，呃，再像以前那样招摇过市等等，到处去吹牛，大国怎么样怎么样，啊，我觉得应该是更有收敛的意思，就是说这个军事力量的扩展啊，这个是啊我的一点想法，路德，
0: 郭宝学分享一下，呃，我觉得四方会
1: 谈实际上是现在美国的这个盟友中的。重中之重就是说是最关键的这个试点，也是最坚定的盟友，就是我们曾经说过，美国现在在做一个就是说，嗯，拉盟友、拉帮结派来对付中共，不是美国单独干，因为现在中共对不光是对美国，是对整个美国为首的西方的整个联盟的一个挑战，是、就是一个威胁。那这里面，但是我们知道。中共如此这么多年，与整个这个通过 W 呃各个联合组织，实际上对所有的西方国家都有渗透。也就大家也看到了，不是所有的西方国家会因为价值观的这个冲突或者价值观的这个危险而放弃了对中共的这个勾兑。实际上。说难听一点，就是说队友里面有很多犹豫不决，甚至不坚定的人都在里面。这个时候，美国既要团结盟友，又要对这些盟友要进行筛选。那么，这个最好的方法就是不同层次的结盟，或者结盟在不同的这个档次和安安全级别上面。我们可以看到，这里面四方会谈，我觉得是最高的，就除了英美英澳以外，是最高的这四方，因为这四方的价值观和坚定的反共心是一样的，基本不会是出在出现叛徒或这个帮助中共。那么这个架构起来的话，应该是比较稳固的一个四方联盟。剩下的，如果四方联盟成功，那么其实对美国的其他联盟是非常的重要。因为四个国家的经济、军事实力和整个世界的影响力在这里头，很多犹豫不决或者不敢跟中共，甚至跟中共眉来眼去的那些盟友，可能慢慢就会转变。因为任何时候，当你的实力和利益大到力大到这个反对派的时候，很多人都会选择向。强势一派转变，这个世界上在中国，不要说中共国，世界历史上每每都是这样。包括整个二战的历史，只有当盟国同盟国强大的时候，他才会越来越多的人加入同盟国。那这个时候，现在美国就在做一件事情，让同盟国的基石更加坚定。我觉得这四国是现在新同盟国的一个坚定的基石。好的对对，路德
0: 。对，这里头。是的啊，这个莫博说的太对了，就是，就政治这块啊，都有阴暗面啊，四个国家啊，包括日本啊，这都有可能啊被中共给渗透。所以在这里，为什么四方会谈谈啥？谈的就是这个互相的角色的平衡很关键啊。刚才我说的就这个意思。日本啊，历史的原因啊，如果让某一家任何一家独大，是吧？在对美国来说，他都要考虑这方面，所以这地缘政治它不简单。但是在美国啊，这个大家知不知道有一个叫做穆斯林兄弟会啊？知不知道啊？穆斯林兄弟会啊，现在影响力非常非常大啊！穆斯林兄弟会，穆斯林兄弟会现在谁控制？最最早起起于这个埃及，谁控制？先是土土耳其。所以说，土耳其的影响力极其巨大，的，它对全世界的各个政坛的这种渗透。所以，这里面，这个，我刚才就是这个地缘政治这块，政治这块它各种线，它很复杂，很复杂。啊，就我们刚才说了，日本的、澳洲的，啊，澳洲它体量小，能不能 hold 得住？不一定。印度体量大，但很腐败啊，它的体制啊，它里面啊比较腐败，然后这个各个政界是比较腐败的，相对来说啊，日本，日本不腐败啊，但是他这个毕竟这骨子里还是有那么一点。那美国能不能百分之百那个是吧？这里面都要打问号，所以这美印要四国啊，你就可以看到啊，美国。跟英国、澳洲结了一个盟啊，搞了一个小群，然后这里四国又搞了个群。当日本以为啊跟美国是最紧密的时候，哎，他发现啊澳洲还是啊比你这个更紧密啊，我们这还有一个更紧密的群啊，所以你你就可以看到啊，这个美国现在在这个做这个布局的时候啊，美国整个全面的布局的时候。更加谨慎，啊，比之前更加谨慎，并且，啊，这个各方面更加分散。什么就是，武装方面、武器方面。台湾的话，先接下来要加入环太平洋军演，被邀请进去、啊。那台湾最终扮演什么样的角色？韩国扮演什么角色？我相信都会，一定会考虑进来的，因为这个亚洲的事情，特别是啊，这整个不管东亚，还是整个亚洲，它上千年、几千年来复，它的情况很复杂，非常复杂。中亚几国啊，它这个，你像阿富汗是吧？塔吉克斯坦、乌兹别那中亚五国。它不是这么简单的，不是说啊，这个秩序的问题，也不简简单单是一个宗教问题，也不简简单单，啊，是个是民主啊，什么人权的问题，它很复杂，的地缘政治。然后呢，啊，相对来说这里头最简单的就可能就是澳洲了，最简单，啊，情况很简，比较简单。所以亚洲的问题自古啊，这之前美国基本上。他就懒得碰啊，属于，又让中共国去弄，但是没法子，中共是吧？这原来，把中共扶植起来以后，原来是一个最邪恶的，所以很多人我说这个什么意思？就是很多人说很着急啊，怎么还不赶紧把中共怎么怎么？就这些事情如果不解决，不把后面，就现在他在做后面的事情布局。就是下一步怎么弄，再下一步怎么弄，他得要考虑好，他得要做到，然后才会动前一步。就说白了，就这个要要拆这个拆这个啊房子，你现在你不可能直接啊给他摧毁了，那你要拆这个柱子，那行，旁边先给他立三个柱子放在那里啊，你这个墙啊，你这一块倒不了。然后把中间柱子拆了，然后再重新建一个柱子上去，最终啊支撑亚太的肯定还是中国人自己。我今天看到这个以后，我就我就发现啊，这个这个当然是真正自由的中国啊，未来自由中国，因为我真正发现他们这个四亚约啊四国相互之间它都有问题。不是啊，都不能真正解决亚太地区的问题。我说这话啥意思？就就是、告诉你，告诉大家，咱们每一个中国人才是最终啊，真正解决亚太、印太地区的这个定海神针啊。这不是我自狂自大啊，因为你去看一下这片他们的相互之间啊，这个相互三个国家的互相之间角力，是吧？都不完美。他们都相互之间，要么就是体量不够啊，要么就是历史问题，要么就是啊等等地缘政治的这种因素，都不能最终解决。我说这话再还有一个意思就是，就是说啊，美国要想真正就这个地球要想真正解决印太地区，靠啊这个啊这个亚约四国啊这种如果把未来的中国踢出去，他也解决不了，他必须把未来中国放进去啊！真正解决的只有自由的中国，才是真正解决这所有的问题的啊！体量也够，是吧？然后啊，各方面啊都没问题，是吧？但是唯一缺的啥，就是只要啊一个体制转变，就说白了，没有中共。什么问题都解决了，美国在这个事情上，我相信啊，美国政府在这些谈判的过程中就会发现，哎呀，还得让中国人来自己解决，指望这些解决不了，这就是我们告诉大家啊，这个重要程度啊，未来会越来越彰显出来啊，这个我这说啊，可能会说啊，咱们又什么？不是夜郎自大，或者不是咱们自己给自己脸上贴金啊，说的意思，这是因为历史的原因、地缘政治的原因以及等等啊各方面原因，它是一个啊，它是一个，它是一个必然。这个艾丽女士。
2: 是啊，这个嗯，讲到刚刚才路德说到的这个，这这整个地区的这样的一个平衡啊、嗯，嗯，应该讲，嗯，在这个发展当中，刚才呃路德特别讲的土耳其啊等等，其实土耳其嗯也是在嗯东突整个的发展中，特别是对这些所有的极端分子的影响是确实是非常高的，所以中共一直是想拉着土耳其的。在过去的发展中，一直想拉着土耳其，包括想罗土耳其也和这个俄罗斯啊等等，在和他们，在包括在和北北约想加入北约，就各种力量中间要找到一个平衡，因为它的这个位置也是太，太特殊了啊，它处在欧亚大陆交接的这个地方，嗯，所以这个都是一个历史沿袭。说到这些呢，其实。就是和这条走廊上，嗯，整个的中国和欧洲的在这个，嗯，欧亚大陆上的这个走廊里面越过的都是穆斯林国家啊，在这个地区里边的这个平衡是绕不过去的。那么中共大部分利用的也就是这些国家，或者是跟他们交好的，包括从利比亚、从叙利亚到呃伊朗、伊拉克到现在的这个阿富汗的问题，其实都是呃类似的。这些，因为他是传统意义上的这个，他是有反美非常强的反美情绪的，所以他就利用了这些作为他自己的一个一层保护伞，或者是说他的一层的这个、啊，就应该就是保护伞吧，一个保护的一个东西，来在遇到国际问题的时候，遇到他棘手的问题的时候，希望把这些人串动起来，因为他们比较冲动，或者是由于信仰的问题，或者民族性的问题等等、啊，他吃吃吃羊肉、牛呃、骆驼肉等等。啊，这个血比较热。所以呃，在这方面呢，我觉得他是这个，这是中共的一，我觉得他是想呃渗透吧，应该讲是他的海外渗透的一个战略。当然为最终的是为了形成多层保护罩罩以后保护自己。可是现在我觉得，这个世界的平衡绝不简简单单,单是这个动作了。嗯、呃，我刚才想补充的就是，哦，我现在想补充的就是，其实日本的这一次的提升，嗯，就是 QUART 的提升。应该看出，在亚洲，当香港啊，在经济问题上，啊，或者在经济地位上陨落的时候啊，这个，嗯，百年的这个，呃，珠江的明珠，是吧？它现在是在陨落的过程，在暗淡过程中，但是它激起了两个非常重要的地方。第一个就是新加坡，但是新加坡，我觉得它作为一个军事的重地是，呃，还是很弱的。它的位置是很敏感的，可是它地方太小了啊。呃，不很难承担起这样的一个军事的一个老大头在地方上能够形成，而且东南亚这样的一个呃马六甲海峡敏感的地区又不允许有强的这个军事国家的存在，或或者是说地缘导致的，那么其实日本的呃崛起啊，就是呃、啊。就是军事方面的崛起和英国在欧洲的这样的一个地位，以及美国形成了跨八小时啊，基本上八小时一个时区的，在亚洲地区非常重要的一个地位，以及像印度啊，是未来我觉得是非常重要的。在历史上它没有起到这么大的作用，但是现在赋予了它更高的这样的一个呃力量啊，或者是给它一个这样的支撑。让他能够和这些大国开始平起平坐，更大的国家，因为他人口他已经是大国了，但是军事上的强国应该还还不够，所以现在给他提升起来，等于在印度湾这边、印度洋这边，完在南亚啊，或者是说在整个的中国，通过这个呃嗯、呃、巴基斯坦、呃呃，阿富汗以及伊朗走到一直走到东欧这一个走廊里边，印度变成了一个非常强的在陆地上的这样的一个重重镇啊，军事重地。所以这些我觉得都是啊世界军事平衡的一个重新再定位。所以在这个时候应该看到，就是当这些大国崛起，一旦崛起，就是一百年可能或者更长的一段时间的一个军事力量的新的平衡。而中共在这一次呃一旦呃弱下去，我相信就是嗯未来的重整呃又需要新的力量，或者是说后共时期的是什么样，完全不得而知，要看未来啊，路德。
0: 我说这个啊，就是说什么意思啊？就是说未来啊，一定是咱们在座的各位啊，所有的人真正去解决这些问题。这里头所有的同时啊，中国要真正解决问题，第一，体制的转变这是最关键的。体制的转变也才可以真正解决印泰的问题。印太问题解决了，这个地球的问题才解决。这就是我刚才说穆斯林兄弟会现在为什么又回到了土耳其。刚才说的太对了，有土耳其的地缘政治的原因。虽然穆斯林兄弟会起源于埃及，啊，就在历史上啊，历史上上千年，是吧？这个谁得了小夏小夏西亚啊，就控制了整个，相当于啊。这个就成了一个这历史上这个帝国一样，它是和地缘政治有关系的。这里头，它，你这个地缘政治，你人少，你正儿八经你就很难啊，在长期它是后进缺乏，地缘政治的原因。那这块地，说白了，它就适合人住，它就人多。你如果是高原，你看是吧？就是说，那个你像那喜马拉雅，喜马拉雅。山上有人住没有？有，但是很少。你人少，你很多事情你自然而然，是吧？你长期来说，他就缺乏后劲。所以，所以啊，这个我今天我们今天说的这个，就是说，大家啊，美国虽然啊什么呃日英澳，但最终解决问题的，一定离不开咱们中国人。所以说啊什么。这什么意思？就是想通过啊什么搞种族歧视啊，或者什么排华啊，或者是反华这种思维啊，就是排华啊，什么要呃纯粹胡扯，因为因为不可能被排除之外，要解决这个问题，所以我，咱们每一个人啊都是很关键的。呃，我我想解读的这个意思，不知道这个莫博士你怎么看？
1: 嗯，是的，也就是说，现在整个亚洲的局势不是说，就说美国把所有的航母派到亚洲，把所有的舰队派到这边，就可以占领或者是指挥整个太平洋和印度洋地区。它需要所有在本地 local 的这些国家的能力的提升和价值观的这个统一。也就是说，只有一个联盟互相帮助，才可以完成地区行为，这个就跟中共的做法不一样。中共是什么？渗透完、全面控制和掌控来维持这个联盟，这是共产主义的。共产主义的这个渗透和掌控是非常的。你如果不听话，那就再换一个人，他是太上皇。这种方式实际上并不利于地区的这个安全。因为你永远无法对本地的人民和这个政策进行这种指派式和这种官方式或者这种叫做压迫式的这个教育。每个地方的国民，每个地方的政治有其自己民主和独立的权利。美国既然是以民主开国，以民主立国，那么他必然要遵守这个。也就是说，如果印度、日本、澳大利亚在亚洲太平洋地区愿意承担起这种责任，或有能力承担责任，那么美国愿意帮助他们，也愿意成为没有。也就是说，这个至少这个里面看到，日本、印度、澳大利亚现在是有极强的意愿，愿意承担印度和太平洋地区的民主和安全机制。那么，美国就有能力和责任去提高这三个国家的能力，应对的安全能力、应对的经济能力和其他各方面能力，这是一个相互互相帮助的过程。那么，很简单，中共如果倒了，中国国倒了以后，华整个中华大地上的政府有没有意愿加入这个新的民主和安全的这个体制？会有，然后到后面有没有能力，这些都是问题。如果显示没有能力，那么中国在中共倒了以后，仍然会是一个边缘性的国家。你没有得到真正的民主和真正的安全的这个保护，这个地方实际上是非常的重要。因为美国没有能没有不应该也没有责任去帮中国建立一个安全民主。自由的国家，所有的东西取决于生活在这个土地上人们自己的意志。所以，美国现在在尝试，我觉得也是在尝试。我相信日本的民主、印度的民主和澳大利亚的民主体制跟美国也是有区别的，能不能融合，能不能相互尊重，这也是一个挑战。但是现在感觉，由于中共的这个存在，让这四方坐在一起。越来越更加的顺畅，这其实是一件好事。好的，罗德
0: 。呃，这里头啊，刚才话还有一个意思就是啊，为什么现在啊台湾很重要？美国实际上啊另外一个一手是在推动台湾中华民国啊，所以这两步棋都在走。嗯，两步棋，台湾成功了，哎，那直接啊可能就在。一个点上，直接可以让中共啊，可能啊、呃，例如一个一个很尴尬的境界，可能就是很容易啊，不成功。这边还有三国来用打击石啊，另外三个国家来制衡，所以，所以我们要从这里头看到啊，这个这个地缘政治它，这个政治这块地缘政治之外它不简单，不是大家想象的啊，好像。什么什么拍个脑，嗯，就是中共国那种思维啊，拍个脑门子啊，就马上就可以搞定了，就像放这个两个人质一样啊，头一天还不得又一一一,一,一个电话就搞定了，没这么简单。他这个所有的是未来维系、维护啊，至少几十年甚至上百年的这个秩序，印太地区的秩序。所以，说的这就是现在是一个大变革的时候，大变局的时候。这个变局，啊，这些你像在这个里头，每每一方的势力，每一方的利益，他都在这个过程中啊，在这个都在都准备跳出来，都看到了机会啊。这个机会不仅仅是啊美国的那些各方面利益利益集团。我说的这些是自然社会存存在的，啊，存在的。日本的、澳洲的啊，印度都会啊，呃，中共内部的一样的也是，啊，这就是什么？就是，这是只要一千头，这就是中共，它必然啊被各种力量给给撕掉啊。这这里给你搞一下，那里搞一下。他是因为中共自己把自己处于处于什么这个祭坛上的啊，那个肉一样是吧？大家都盯着去，所有人所有的力量都在盯着，这就是啊作用力与反作用力的原则啊。然后在这过程中啊，在这过程中。美国是最善于啊，在美国的你看啊，英国美英美啊，美国是继承你英国的这个外交策略，他最最善于就是用这种方式来做。很多人为什么没有人对美国用这种方式？这上半年，因为美国没有强权，明白吧？这是美国最厉害的地方，没有说啊。一家公司占全球啊全美百分之几十的 GDP， 某个政党。当年阿根廷一比一跟美元，阿根廷为什么？就是就几个家族啊，美国把这几个家族乱枪打鸟一面，你整个整个阿根廷经济就崩溃了。这里头就有个根本性的东西，大家看啊，真正的你的屹立不倒。啊，就是你只要某一方大，他就一定会被别人用各种方式拆分。美国是按法律拆分，如果你法律拆分不了，那我有别的方式啊，军事方式、反恐方式，反正各种理由就对着你来。这就是美国的这个英美体系的残酷。英国，你看啊，美国。继承英国，英国以前啥、啊，维京人是吧？呃，海盗出来的，他有这个体系，他这个体系是一脉相承的。但是他们，他他厉害在厉害在哪里？他自己内部没有最强的。你像女王，她强吗？英国的王室，那比不上啊。有些这个有钱人呢，是不是？也他巴的，哎。把权力啊、权力还有财富，平真正的放在民间，并没有几个啊大垄断或者是就几个强权，这是他们真正就是他的政治智慧已经到了另外一个阶段。中共国，你像不管是大清朝还是刚才土耳其奥斯曼土耳其，还都处于。这个一点零版本的还处于之前，那属于一点零版本，啊，说白了，王位继承，所有的钱都在皇帝啊手上，基本上，是吧？那中共现在跳出的第二个二点零版本啊，是一个党来继承，他觉得啊，我已经进步了。那美国、英国早就已经是三点零、四点零版。我说这个什么目意思，就是告诉。未来，啊，你要真正的，别人打不了你，你不会被灭啊！就咱中国啊，唯一的就是要像美国这样，啊，人人独立思考，藏富于民，但是没有啊，没有一个这种垄断性的、独裁性的这种强权或者财富的这种金融寡头啊，这种。这样的话，你就很稳，很稳。你只唯一你做的就是说白了，就跟英国、美国一样，对着别人去了。谁是强权，你就对着别人。别人想对你搞不定，因为你这里没有强权，大家都分散的，就跟沙子一样，是吧？这就是真正的、真正啊高手的体制，它最终的结果就这样。美国这世界上只有去说白了，他美国对着无论啊哪个独裁，只有美国对着他们的去。那些独裁来对美国，打不了人啊，对吧？你萨达姆去对着老布什、小布什、小布什总统不做，啊，你你对着小布什有啥用啊？一点用都没有。你对着某个议员，议员一退休，你有啥用？一点用都没有。你搞不定美国。这就是真正厉害的地方，这就是，就是我啊说了这么多啊，这是我个人的观点啊，想表达的就这意思，就这概念，就真正的啊最终的和平是来自于那个。好，安丽女士你怎么看？
2: 是的，就是刚才在谈到现在这个军事布局和这个大国的呃大军事力量的这种崛起和竞争啊，其实看到了这就是一个巨大的挑战，对中国人的挑战。如果你还用强权思维，对，还用说听领导的，是吧？咱们集中力量办大事儿，咱们一切的人。现在我看看我身边的所有的人。就是我的同学，小学、初中、大学，啊，所有经历过的这些人，基本上百分之九十五以上都在给政府打工。我有时候觉得真的是非常的悲哀，可能是每个人的经历不一样啊，就是说，呃，每个人的思维都是如此的相似，都是一个呃强权思维，而且是以依附于强权，并且为强权鼓掌叫好喝彩啊、呃，然后站台。啊，就是这样的思维，其实这是非常可怕的。这就是我们经常说的流氓。你你想要打倒流氓，最好的办法就是站在流氓身边，你比他矮一点，说你敢谁敢打我，我你你谁敢打咱俩？就是这种思维，这种思维是特别可怕的。为什么这个啊？对我看我们留言就 be water， 就是如果每个人都强大了，<對 S 1> 这个。每个人都强大了，你不需要依附任何人，自己做自己的。他想去当，就像我到了海外碰到很多人，他就是想当一个呃路边的街头艺人。就我以前在国内碰到这样人啊，好、呃，包括我以前有一些这样的朋友，就是做企业做大了又不想做了，他也不想去这做那样的非常为难于他自己的这个理想的事情，他就去做一个艺人，就去。敲鼓组一个乐队就是这样到处去演出，一个晚上挣几百块钱，他就是要这样活着。这样的人在中共国就被认为你是边缘人物，不是主流思想，居然不考虑上有老下有小，不要当官儿，不要去舔老，领领导的腚，你这样是不正确的。就是说，把这种东西当如果这是一个主流思想，这就是非常可怕的。那如果说未来周围都是强的军事力量，就打就最容易打败的就是这种强权思维的人这样的一个集团，大家都集中力量，把所有的思想都不要了，脖子以上都交给一个人去，所有钱袋子里钱都交给一个集团去管理，然后大家都去信奉他，把他培养成一个新的一个集权，那样未来中国永远没有未来。所以我觉得这是非常可怕的一种思维。就刚才路德讲的，而而这个。像美国的这个制度，为什么中共集中力量打不到美国？他一打就打在棉花上，一打就打在空气上，就是。能够在短时间内找到一个点，但是很快这个点就挪走了。为什么？就是说他的这个群体的力量非常大。而就是在讲到这个之前啊，我再多加几句，讲到之前的封建社会的时候也是一样。中国老以为过去的大一统是封建社会，根本不是。其实你看，像欧洲的封建社会，它都是小国王、小王、小诸侯，而这一个诸侯他就有他非常强的继承能力，而且他没有很大的权利。互相。之间必须得靠协议沟通啊，得必须得靠这个呃协议啊，签合同来完成互相的共同盟同进退。很多小诸侯之间完成这种同进退，而这种思想遗留到现在就是互相尊重和这种呃我们说这个契约精神。这是非常非常难得，几千年人家的呃封建社会流传下来的就是契约精神，朱一个是呃一个是这个骑士精神，贵族精神，还有一个契约精神，这三个就是每个都是小领地，非常小领地，但是在中共国过去两千年是大一统思想，大家都不要有一个想法，所以你还依然忠实于一个大家长思想的话，甚至觉得离开了大家长你的脑袋就不转了。啊，这个这个是非常可怕的，所以要想未来强大，真的是说，嗯，没有共产党以后，中国要想强大，就是靠中国人真正自己的把自己的这个实力做强大。其实你看，我们像嗯，像沿海地区，浙江、福建、广广东，特别是。非常典型的，他一个地区，一个广东省就顶了多少个省的这个 GDP？ 为什么？就是他每个人，他其实还是沿海这么多年和外国人做做交易，他就形成了一种契约精神和他的这种信用啊，等等等等，很多其实有很多很多地方是非常可取的，只是说这个能不能成为主流，或者能不能成为大多数人认知的这样的一个点？我觉得这个就是希望啊，陆德
0: 。是。这个啊，这个逻辑，这个逻辑性啊，就重重点就是说，如果啊你是所有的都是强权的话，这个体制里头产生强权的体制，它一定是啊三三十年河东三十年河西啊，最多一百年或者两百年要推倒推倒重来。一个不产生强权的体制，它才是真正的强大的。一个能够产生强权的体制，它一定随时会被啊被被外面的力量给你撕裂，因为这个自然法则，自然法则，是吧？自然法则就是我们之前为什么一直说啊，大家要既要看到这个美国价值观，你还要看清楚美国社会的残酷性，美国社会的残酷性，它就是自然法则。而这种自自然法则的残酷性就是，一定是找钱多的人，对着钱多的去，谁钱多他就盯着谁，这就是美国资本主义社会，这很明显的啊。那国内的钱不够的时候，他一定找海外，用各种各样的方式，是吧？这就是，这就是自然法则。美国就存在这种自然法则，啊，这就是为什么中共他必结束，因为他钱太多了。他已经是形成强权，就是美国这帮啊乱枪打鸟的这些人啊，他的下一个目标目标啊，因为美国老百姓的钱，他基本上很难搞得到。为啥？因为美国没有强权，是不是？美国都是以消费为王的，基本上都是以贷款为主。买啥东西啊？不管你中产阶级，一年收入，啊多少的？你们看啊，他基本上也很很少存钱。我跟你说真的啊，要么就投资，要么就，啊，我们说啊，豪宅或者豪车。但是豪宅买了，它他得叫地税啊，所以，所以你看啊，这就是美国特点。同样的，那有这这就是。他就是美国这个体系，他就催生啊，他故意有这么一一个指挥棒，让这些人去对着全世界的各种强权，对着强权，啊，因为美国这么多退役的军人，多少退伍的牛人，是吧？就干的这事说白了，啊，颠覆政府，是吧？颠覆政府之前分利益啊，各方面，所以这就是。中共啊，必呃这个一定会被撕裂的一个坚实基础，一个核心的理论就在这里。当然，这也是中共要保住自己的这些啊万贯家财啊，甚至世世代代，他保得住吗？他保不住。美国是这样，有的也想保，但是他最终也保不住，但是不属于强权了，就是有钱的。也就几代人而已，是不是？但是它最终变成了一个社会型的企业。你像福特汽车，那福特汽车是吧？现在属于公众企业，上市公司。那福特创始人，那福特家族的人都不知道去哪了。他只是在里面是个股东而已。但是这个公司 CEO 啊，早就换了，不知道是谁了，是吧？跟他们家族没关系了，就跟苹果。乔布斯是苹果的创始人，最终苹果实际上跟乔布斯没啥关系的，在股份上，他后来是返聘回来成为 CEO， 啊，把他聘用成 CEO 而已，他并不是说啊苹果的 owner， 苹果的最大 owner 股东好像是谁？那天说是比尔盖茨啊，说微软，当时在苹果最低谷的时候买了苹果的股票，还有一个沙特的一个首富。买了苹果百分之十的百分之五的股票，最多的、最便宜的时候，翻了几百倍、上千倍，这就是啊，这就是我们说啊，这个他不追求家族性的，最终他是社会性的，所以这美国强大就强大在这一点上，所以他的所有的立法的基础都是啊，都是让个体强大，所以。所以足够强大，这个莫博士，最后分享一下
1: 。好的，呃，今天实际上我们谈的两个事情，一个是孟晚舟的事情，一个是这个四方会谈和美国价值观的问题。其实我觉得两个实际是蛮有关联的，就是很简单，就是我们希望中国人或者中华人以后未来能接受到一个新的民主和自觉的体制。自觉到什么呢？就像孟晚舟这种事件，不要在中国大地上，在这种无脑的出现了，一群人，人首付交不起，没有护照，结不了婚，生不了孩子，没有钱，没有家产的人，为一个富豪的女人的政治工具而欢呼。我不希望未来的中国还能看到这些人。如果中国人或中华人都开始有了自恋。自己的民主和自强的民主，那么这个东西我觉得是最大的优势，就不会再看到这种丑剧了。好的，路德
0: ，好，谢谢莫博士，谢谢安丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘点赞分享。今天节目就到此结束，再见。